2: tal como están muy buenos días bienvenidos a bitácora de negocios yo soy Mario Maldonado me da mucho gusto saludarlos en este miércoles 18 de mayo del 2022 estamos transmitiendo en vivo como todos los días tempranito aquí en el heraldo radio muchas gracias por acompañarnos desde las 6 de la mañana en puntito vámonos con la información antes un poquito de música antes de entrar a la información de los temas económicos financieros de negocios nacionales e internacionales lo más relevante en esta hora de 6 a 7 pero antes un poquito de música para alegrarnos la mañana para despertar de buen humor esta semana estamos escuchando canciones de bandas que van a presentarse este fin de semana en el Festival Corona Capital de Guadalajara. Escuchamos a una banda que se llama Toby Love y la canción No One Dies From Love. Esta cantante y compositora sueca Toby Love lanzó su primer sencillo en el 2022 de su quinto álbum de estudio y esta canción es precisamente de este de este álbum. Vamos a estarla escuchando y ahora sí le entramos a la información. Vamos a hablar con Roberto Aguilar. Los temas financieros más relevantes. Buena señal, la inflación en Europa y Reino Unido sigue alta pero estable. Eso es una buena señal. Vamos a hablar del tema. Estados Unidos quiere que Rusia declare suspensión de pagos, Moscú responde y el gobierno de Joe Biden coquetea con Cuba y Venezuela de cara a la cumbre de las Américas. Hoy, por cierto, hay una reunión importante entre el senador que eh, lleva a cabo o que lidera esta cumbre de las Américas, viene a México a platicar con el presidente López Obrador y por supuesto que estará el canciller Marcelo Obrard y el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar. Vamos a hablar con Carlos Reyes, analista económico, sobre esta medida de eliminar aranceles a la importación de productos. Vamos a analizar el tema, lo que, dice, eh, lo que dicen los productores de carne, por ejemplo, sobre este tema. Hablaremos también con José Sosaya, presidente de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz, sobre esta norma, eh, esta norma de la Secretaría de Economía, que pues buscaba que se revisaran los autos, la revisión físico-mecánica y que el presidente López Obrador de un plumazo dijo, no va, vamos a revisarlo, yo no lo autoricé y bueno, pues desacreditó a Tatiana Cloutier. Vamos a analizar este tema porque era importante esa nom para la industria automotriz y hablaremos también con Jorge Gordillo, director de análisis económico de Cibanco, Fitch Ratings ratificó ayer la calificación soberana de México en triple B menos con perspectiva estable. Esta de triple B menos es apenas eh, la calificación de grado de inversión. ¿eh? No creo que es muy buena, pero, pero bueno, finalmente las finanzas públicas todavía, y qué bueno y ojalá que así sea, pues no se han desfondado. No hay problemas realmente graves con respecto a la estabilidad macroeconómica del país y eso es lo que está viendo Fitch Ratings con este asunto. Eh, vamos a hablar de estos y otros temas hoy aquí en Bitácora de Negocios, así que quédense con nosotros en este miércoles 18 de mayo. Vámonos con el resumen de las noticias más importantes para comenzar este día con Jesús Espinosa.
1: El resumen.
3: El Consejo Coordinador Empresarial advirtió que el resultado final en la economía será adverso si no se cuenta con inversión pública y privada, mientras hay altos niveles de inflación. Señaló que el sector privado necesita certidumbre, reglas claras, estado de derecho, confianza para hacer negocios y para hacer atractivas las inversiones. Luis Fernando Aro, Encinas director general del Consejo Nacional de Agricultura, apuntó que buena parte de los artículos incluidos en el decreto por el que se exenta el pago de 72 fracciones arancelarias de diferentes productos básicos son importados de países con los que México ya cuenta tratado de libre comercio, por lo que su impacto en la inflación será mínimo. Analistas coincidieron en que la medida de exentar aranceles a importaciones del paquete contra la inflación y la carestía va a tener un impacto mínimo sobre la inflación. Adrián de la Garza, economista en jefe de City aseveró que no espera un impacto, pues en prácticamente todos estos productos ya se tiene un arancel de 0% con el principal socio comercial del país, que es Estados Unidos. La agencia calificadora Fitch Ratings ratificó la nota de la deuda de México en triple B menos con perspectiva estable, pero advirtió que hay ciertos riesgos. La Confederación Patronal de la República Mexicana dijo que ante los incidentes reportados en el Espacio Aéreo de la Ciudad de México, lo más grave que puede suceder es que ocurra un accidente que derive en la pérdida de vidas. Aseveró que el país se enfrenta a una gran crisis relacionada con la gestión del espacio aéreo, pues afirma que según el Sindicato de Controladores de Tránsito Aéreo desde marzo de 2021 han ocurrido 100 incidentes.
1: Bitácora de negocios en El Heraldo Radio.
2: Y bueno, frente al escenario de desaceleración económica y posible estanflación, el IMEF ya decía que es probable que México llegue a este escenario de estancamiento económico que vamos desacelerando y rápido en términos económicos y te, seguimos teniendo una inflación altísima que pues eh, se prevé que vaya cediendo pero poco a poco entonces que en este escenario ahora sí el presidente López Obrador dicen echó a andar una estrategia para impulsar la inversión privada en el país todo bajo la condición de trabajar alineados los empresarios con las Fuerzas Armadas en los proyectos prioritarios sobre todo el Secretario de Hacienda Rogelio Ramírez de la O ha sido el encargado de socializar esta estrategia con las cúpulas empresariales el viernes se reunió con el Consejo Coordinador Empresarial con los principales líderes de las cámaras que están incluidas en este consejo y ayer se reunió con la Confederación de Cámaras Industriales, la CONCAMIN la idea es bajar a todas las organizaciones de esta de estos eh, de cúpulas de la iniciativa privada, la promesa de que ahora sí van a haber condiciones para invertir el banderazo de salida es este tercer paquete de inversión en infraestructura que lleva, fíjense nada más, 15 meses en el tintero calentándose Dice Rogelio Ramírez de Lau que ya está listo, pero el presidente tiene sus tiempos y tiene sus tiempos políticos. Lo va a anunciar en los próximos días cuando crea que es el mejor momento para anunciarlo. Pero son más o menos 43 proyectos, 300 mil millones de pesos, obras en los puertos de Veracruz y de Salina Cruz, de interconexión con el ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, 10 parques industriales, algunos paquetes carreteros. Ese es a grandes rasgos este tercer paquete de infraestructura y... El, el asunto viene ahora después de la inauguración del de aeropuerto de Felipe Ángeles, viene ahora el 2 de julio la refinería de Dos Bocas que ya le hemos hablado del desastre que es ese proyecto con el sobrecosto que ha tenido y con pues el cambio, la reconfiguración también que han hecho de esta refinería. Y después viene el Tren Maya en el 2023 y el corredor transísmico que de los cuatro parece ser el que más hace sentido en términos económicos, de rentabilidad, de logística. Eh, para la industria mexicana y extranjera, pues es este corredor transísmico, eh, va a requerir una, una eh, inversión importante también, lo trae la Marina, el presidente se lo adjudicó a la Secretaría de Marina, pero a diferencia del ejército, la Marina sí subcontrata a las empresas privadas para que hagan los trabajos. Y eh, además de todo, el gobierno no tiene dinero, ese es el problema ahora que se está eh, pues diseñando el presupuesto del próximo año, el paquete económico, comenzando a ver pues cómo están las expectativas para el 2023. Pues se dan cuenta que no hay dinero para echar mano de en estos proyectos de infraestructura. Así que ya veremos qué sucede con este corredor transísmico y con esta estrategia o esta llamada del presidente López Obrador para que ahora sí la inversión privada invierta en México, ya lo veremos ¿Ustedes qué opinan? Escríbanme en Twitter arroba Mario Maldonado en la cuenta arroba Heraldo de México
1: Mario Maldonado en Bitácora de Negocios ¿Y tú?
4: ¿Sabes cuáles son las alternativas al cigarro? En general existen dos grandes grupos los vapeadores y los calentadores de tabaco ¿Y cuál es la diferencia entre ambos? Es muy sencillo. Los vapeadores son unos dispositivos que calientan un líquido que puede o no contener nicotina, para después convertirlo en un aerosol. Esta alternativa no contiene tabaco. Por otro lado, existen los calentadores como Aikos, que a diferencia de los vaporizadores, utilizan tabaco real. Estos productos calientan el tabaco en vez de quemarlo, entregando el sabor del tabaco sin humo. Al calentar el tabaco en lugar de quemarlo, se elimina el humo, por lo que hay Aico's produce menos sustancias tóxicas comparado con los cigarros la mejor opción siempre será dejar de fumar pero para aquellos que deciden no hacerlo existen otras alternativas como Aico's. conoce más en aicos.com. Economía y
1: Mercados
2: Roberto Aguilar ya está aquí en la cabina del Heraldo Radio mi querido Robert, buenos días
5: ¿Cómo estás Mario? Me da mucho gusto saludarte a ti y a todos nuestros amigos. Fíjate que todavía el tipo de cambio sigue apreciándose de manera importante, platicamos un poquito más adelante de este tema, pero mientras te, comien te comento que justamente los mercados, las bolsas, pues están encadenando su cuarta sesión consecutiva de ganancias, pero el reciente repunte pues perdía impulso, ya que las persistentes dudas sobre el tema de la inflación y la intensidad de la respuesta monetaria, pues es, eclipsaron algunas buenas noticias sobre las perspectivas de crecimiento económico mundial. Europa con avance moderado, apoyado por resultados trimestrales y futuros de Estados Unidos en negativo. El tema de la inflación está dominando básicamente a nivel mundial. Fíjate que en el Reino Unido se reportó que en abril la tasa alcanzó 9%, que es la más alta desde que se iniciaron las estimaciones oficiales a finales de la década de 1980. Y bueno, el Banco de Inglaterra pronosticó que la inflación superaría el 10% a finales de este año. Y, y los inversionistas esperan que justamente el Banco de Inglaterra se sume también a un aumento adicional de las tasas de referencia para que se ubiquen en un nivel de 1%, que sería su máximo desde 2009. También la inflación en la zona euro se mantuvo estable en un máximo histórico de 7.4% en abril, impulsado por el aumento de combustible y los alimentos. Esta ampliación de la inflación es la razón principal, porque es eh, por lo que los mercados apuestan que es prácticamente un hecho que el Banco Central Europeo aumente las tasas de interés en julio. Déjame nada más regresar un poquito, porque la inflación en el Reino Unido, te decía, sí fue del 9%, pero ligeramente debajo de lo que se esperaba. También ayer, ayer hubo declaraciones del presidente de la Reserva Federal, Jerón Powell, que dijo que justamente el Banco Central seguirá presionando para endurecer la política monetaria de Estados Unidos hasta que esté claro que la inflación está disminuyendo esto lo dijo que también a medida que aumenten las tasas en las próximas reuniones de política monetaria el Banco Central evaluaría reunión por reunión, lectura de datos por lectura de datos cómo se comporta la economía y la inflación para esto, pues así, tomar decisiones. También eh, por el otro lado, el otro lado del mundo, la economía japonesa se contrajo por primera vez en dos trimestres en el periodo de enero-marzo, ya que las restricciones por el COVID-19 afectaron al sector servicios y el aumento de los precios de las materias primas, pues también creó nuevas presiones a esta, que es la tercera economía más importante de mu del mundo, lo que hace temer una recesión prolongada en Japón. También Rusia cumplirá con sus obligaciones de deuda externa en rublos si Estados Unidos bloquea otras opciones y no se va a declarar en suspensión de pagos. Esto lo dijo el ministro de Finanzas justamente en respuesta a que Estados Unidos está estudiando la posibilidad de bloquear la capacidad de Rusia para pagar a sus tenedores de bonos estadounidenses, permitiendo que una importante exención expire el 25 de mayo, lo que podría poner a Moscú más cerca del impago. Moscú debe realizar otro pago de eurobonos el 27 de mayo. Y bueno, pues aquí vemos básicamente, Mario, que la guerra entre Estados Unidos y Moscú pues sí es comercial y también financiera. Y bueno, ayer la noticia que también... Dio muchas vueltas desde temprano. Es que las delegaciones del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y de la oposición anunciaron el inicio de conversaciones formales con miras de reanudar el diálogo político en México, mientras Washington alivia algunas sanciones, allanando el camino para las negociaciones. Esto de acuerdo con diversos funcionarios estadounidenses y fuentes cercanas al asunto. La administración del presidente Joe Biden autorizó a la petrolera estadounidense Chevron a entablar conversaciones con el gobierno de, Madu de Maduro, levantando temporalmente una previsión impuesta Justamente por Estados Unidos sobre tales discusiones. Interesante porque, bueno, pues también se anunciaron, se flexibilizaron también en los últimos días, pues ciertas restricciones con Cuba. Así es que Estados Unidos, pues coqueteándole al mundo para ganar adeptos. Y en esto también tiene que ver la posición, pues bélica, que se maneja en otros ámbitos, como te decía, el económico y el, el financiero y comercial contra Rusia. También atentos, Mario, porque fíjate que hoy Sri Lanka... Este, de este país que hablamos poco, pues está a punto, ya está de hecho en la categoría técnica de impago y hoy que se venció el, el, el plazo de gracia para el pago de los cupones de dos de sus bonos, mientras que el ministro de Energía dijo que el país se ha quedado sin dinero para pagar el combustible. Así es que, interesante porque, bueno, pues ya le habían bajado la calificación, pero pues ahora a ver si no se produce un efecto dominó. Por aquella parte del mundo. Y te decía que el tipo de cambio. Marifete, que está cotizando. En estos momentos. Está en 1988. Hay que recordar que el mínimo del año fue de 1973, apenas el 4 de abril. Con esto tenemos una apreciación mensual de 2.5% y anual cercana al 3%. Y la frase del día de hoy, en la bolsa, con frecuencia, hay que cerrar los ojos para ver mejor. Esto lo dijo en su momento André Costolani.
2: Buenísimo, mi querido Robert. Gracias y nos vemos al ratito en la televisión. Gracias, Mario. Muy buenos días. Roberto Aguilar, síganlo en Twitter. Roberto AH. Vamos a otra cosa.
1: Mario Maldonado, en Bitácora de Negocios.
2: Y como todos los miércoles, ya está Carlos Reyes, analista económico, conductor. Mi querido Carlos, ¿cómo te va? Buenos días.
6: Estimado Mario Maldonado, muy buenos días. Buenos días a la de Bitácora de Negocios. Oye, Mario, bueno, pues existen algunos sectores que por una u otra razón estamos pues casi todos directamente involucrados por el uso de los bienes, servicios que produce o porque, bueno, nos alimentamos de estos casi a diario de ellos y, bueno, no reparamos en ello. Y, bueno, menos en su importancia en nuestra economía, pero por eso, bueno, aquí resaltamos este tipo de industrias. Hoy vamos a hablar sobre los produ la producción de carne aquí en nuestro país. Que bueno, vamos a referirnos a, a este que es uno de los insumos principales de la gastronomía mexicana. De entrada, Mario, bueno, hay que comentar lo que dio a conocer el Consejo Mexicano de la Carne y que tiene que ver con, pues, este espiral inflacionario global que ha provocado que la producción de este alimento se pues, haya incrementado un 35% tan solo en el último año. Mario, esto es, pues, eh, un dato importante: 35% se ha incrementado. La, la, la producción de carne, y bueno, pues se ha repercutido también en el bolsillo de las familias mexicanas. Fíjate también que a lo largo del año pasado, los mexicanos comieron en promedio 73.2 kilogramos de carne, siendo el pollo el, la carne favorita con 35 kilogramos, le sigue el cerdo con 20.8 kilogramos, y la carne de res con 15 Punto 24 kilogramos. En este rubro pues nos ubicamos por debajo, por ejemplo, de China, de Estados Unidos y la Unión Europea como pues los que más consumen carne con cantidades que rondan los 100 kilogramos anuales. De acuerdo con este consejo, en 2021 nuestro país pasó del sexto al quinto lugar mundial en cuanto al consumo per cápita de carne, que bueno, lo domina pues China, Estados Unidos y la Unión Europea. Nos ubicamos como el tercer país importador y el décimo país exportador de carne. En este último rubro, países como Estados Unidos, China, Japón y Corea del Sur concentran prácticamente pues, todas las exportaciones que hace nuestro país al mundo. Y entrando más a detalle sobre la parte de comercio internacional, Mario Auditorio, México el año pasado exportó 574 mil toneladas de carne a 29 países e importó 2.5 millones de toneladas esto desde 14 países es decir que hay un déficit comercial que se incrementó 20% esto durante 2021 también durante el año pasado eh, pues se consumieron en total 9.5 millones de toneladas de carne y bueno hubo un crecimiento de 5.4% es de uh -huh. resultar Mario que este sector bueno se ha consolidado desde el año pasado como uno de los pilares del sector agropecuario mexicano, con sí, con números positivos, pero el tema es que, dada la inflación global, sí. también ha impactado en la producción, mar.
2: Muy bien, pues muchas gracias, querido Carlos, como siempre, estamos en contacto y buenos días. Mario, Victoria, buenos días. C. Reyes Noticias, sigan a Carlos Reyes en Twitter, nos vamos a la pausa, regresamos. Ya estamos de regreso aquí en Bitácora de Negocios, son las 6 de la mañana con 31 minutos, tiempo del Centro de México. Regresamos escuchando un poquito de música antes de irnos con la segunda parte de la información. Aquí en el programa esta semana estamos escuchando canciones de bandas que van a presentarse este fin de semana en el Festival Corona Capital de Guadalajara, Jalisco. Esta eh, cantante y compositora que escuchamos se llama Toby Lowe, es una cantante sueca, que lanzó en mayo del 2022 como primer sencillo de su quinto álbum de estudio, esta canción que se llama No One Dies from Love. Vámonos al segundo resumen de noticias con Jesús Espinos.
1: El resumen.
3: En la edición 2022 del Índice de Competitividad Estatal, 11 entidades retrocedieron y 11 se mantuvieron igual, mientras que 10 mejoraron, así lo reveló el IMCO. De acuerdo con el reporte anual que realiza el Instituto, todas las entidades federativas pueden ser más competitivas, aunque entre los hallazgos de este año, Querétaro salió de los primeros tres lugares al pasar de la posición 3 a la 4. La Comisión Nacional de Mejora Regulatoria aprobó la Directriz de Emergencia para el Bienestar de los Usuarios del Servicio Público de Transporte Ferroviario de Carga de la Secretaría de infraestructura, comunicaciones y transportes, por lo que puede regular las tarifas de las empresas. De acuerdo con cifras de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, al cierre de abril de este año las ganancias de las administradoras de fondos para el retiro registraron una caída nominal de 84.5% respecto a los primeros cuatro meses del año pasado, al sumar 695.850.000 pesos. En conmemoración del Día Mundial de las Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información, expertos aseguran que se debe incrementar la confianza de los compradores mediante la implementación de mecanismos de seguridad en los que las empresas trabajan con el objetivo de hacer el entorno digital un lugar más confiable.
1: Mario, Maldonado, negocios?
2: Y bien, le decía que eh, ayer hubo reunión, desayuno entre el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O y la CONCAMIN, la Confederación de Cámaras Industriales. Platicamos ayer brevemente con José Abugabre, el presidente de esta Cámara, y esto fue lo que nos comentó sobre esta reunión con Rogelio Ramírez de la O.
8: Nos fue muy bien con el secretario, principalmente el tema fue el sur sureste, donde como sectores industriales, en cuestión de alimentos, podemos incidir en el trasísmico, y bueno, pues, se presentó la cámara del maíz, la del aceite, la del trigo, eh, la de la leche. Estuvo transporte, estuvo construcción y estuvo textil, que también tiene que ver mucho con el tema del algodón y la construcción y la manufactura de, de plantas textileras en la zona. Y hubo un excelente recepción por parte de Hacienda y ya se van a hacer planes de trabajo en conjunto. El miércoles ya tenemos un plan de trabajo con el director del Trasísmico para ver todos los clústeres industriales y pues bueno va a ser la agenda prioritaria de este de mi administración en Concamín el tema de, de apoyar donde se pueda realmente entrar en el Trasísmico y todo el sur sureste. Sí, platicamos sobre ese tema y, y ya se contactaron citas con las Fuerzas Armadas para ver en dónde se puede entrar en la construcción de los grandes proyectos, es en eso principalmente. Y el tema del tercer paquete, pues bueno, ya el presidente está por anunciarlo, como fue el acuerdo, están definiendo detalles del anuncio.
2: Bueno, pues ahí está parte de lo que ya le comentábamos en la editorial, la unión de empresarios con las Fuerzas Armadas, por lo menos en este proyecto del Corredor Transísmico que van a tener que trabajar de la mano de la Marina para echar a andar este proyecto que le decía de los cuatro grandotes, es el que tiene más, más lógica, el que hace más sentido en términos económicos, comerciales y de rentabilidad. Vamos a otra cosa. Entrevista Y bueno, pues qué polémica generó esta NOM 236 para verificación físico-mecánica de los vehículos en México. La publicó en el Diario Oficial de la Federación, la Secretaría de Economía, y cuando le dijeron al presidente que qué opinaba, pues dijo desconocer esta norma y que van a revisarla, que no se va a bolsear a la gente y cosas así medio desafortunadas que luego dice el presidente López Obrador. Lo cierto es que esta norma ya sabía, venía trabajando con la industria, con la industria automotriz en México y eh, pues parecía que es de beneficio para la seguridad de todos los que usamos un vehículo, que nos exponemos a algún vehículo en un transporte o en un Uber, en un taxi, en fin. Vamos a platicar de todo esto con José Sosaya, él es el presidente de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz. ¿Cómo estás José? Muy buenos días. Eh,
9: muy buenos días Mario, muy bien, muchas gracias.
2: Pues vaya eh, polémica que se generó. ¿Qué opinan ustedes de, de esta NOM? Me imagino que la venían trabajando ya con la Secretaría de Economía hace tiempo.
9: Sí, así es. Habíamos estado participando en todo el proceso de esta NOM y coincidimos con lo que tú mencionas. Creemos que es una de las normas pues que más uh, falta hace porque precisamente existe la obligación en algunos estados de la verificación para el tema de la contaminación. Pero el tema de las condiciones físico-mecánicas, que es precisamente el que aborda la seguridad que nos puede brindar un vehículo, y que es un tema que a todos nos preocupa mucho, pues no existía una norma. Por lo tanto, nosotros estamos totalmente de acuerdo en que esta norma debe de existir, como existe en muchos países del mundo. Uh -huh. y, y pensamos también que pues la polémica que se ha originado pues deriva de otros temas, no de la norma en sí, sino del costo y de, eh, bueno, el tema de tener que realizar otra verificación, y creo que son temas que pueden eh, modificarse de tal forma que no se cause una molestia más a los, a los propietarios de vehículos, pues a través de otro precio, quizá, y quizá también, pues hacer en vez de dos, una sola verificación que contenga ambos uh, situaciones, el de... El tema ambiental y el de tema de las condiciones físico-mecánicas.
2: Uh -huh. En un mismo momento, porque efectivamente esos trámites suelen ser engorrosos, no le gustan a, a la gente y además de todo, pues son caros o, o, o por lo menos se desembolsa algo de dinero para estas Así dos, es. para esta verificación. Esa es la propuesta entonces usted, porque el presidente dijo lo vamos a revisar, no dijo que está completamente cancelado. Esa es la propuesta que tiene la industria hacia el gobierno.
9: Pues mira, yo pensaría que si esas son las la, la, las objeciones que se le ponen, pues esas objeciones tienen solución. Y no no vayamos a anular algo que es muy positivo. Todo mundo nos preocupamos por el tema de la seguridad vehicular, tanto el sector eh, automotriz como las ONGs y todos los diferentes actores, siempre lo que andamos pugnando es por mayor seguridad. Y esta norma es lo que ofrece... Creo que es una oportunidad de oro que no la debemos
2: dejar escapar. Uh -huh. eh, a ver, platícanos un poquito de lo que sucede en el mundo, porque el mundo de las armadoras, todas las firmas automotrices están yendo hacia vehículos mucho más seguros, pero también las políticas de gobierno en materia vehicular van hacia allá en el mundo, ¿no? Es decir, parece que México también en este sentido estamos eh, estancados o yendo en sentido contrario, ¿no? ¿Qué sucede en el mundo con este tipo de normas de seguridad, José?
9: No, yo creo que más que estancados, esto sí lo que implicaba es un avance, ¿no? Uh -huh. En ese en ese sentido para México y para eh, y equipararse a otros a otros países en donde efectivamente en una sola, en una sola inspección o una sola verificación te revisan lo que es el tema contaminación y lo que es el tema de condiciones físico-mecánicas y ahí sí pues se verifica desde los frenos, el estado del motor eh, a, bueno, hasta los limpiabrisas que pareciera que no, pero son fundamentales
2: para la seguridad sí. de un vehículo, ¿no? Sí, 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 sin duda. Ahora, ¿qué, qué tiene que ver esto con el, este asunto de que hemos platicado mucho aquí de, la, de los autos que vienen de Estados Unidos, ilegales, los llamados autos chocolate, que les abrieron las puertas ya en, en, en varios estados de la frontera? Eh, tiene que ver con esto porque yo, yo había escuchado pues, eh, que era bueno también esta norma, esta regulación para esos autos que normalmente pues, son muy viejos ¿no? y que no cumplen con las especificaciones de seguridad para poder circular en el país. Eh, ¿Va junto con pegado? ¿Crees que tiene algo que ver también la declaración del presidente con este asunto?
9: Pues mira, ahí sí no, no no sabría cuál es la motivación inicial. Yo quiero pensar que la motivación inicial del presidente es la que públicamente ha manifestado en el sentido de la molestia para la gente de tener otra verificación más y del costo de la misma. Por eso digo, son dos objeciones que tienen, que tienen solución. El tema de los autos chocolate, pues creo que aún en ese sentido también sería un beneficio este tipo de verificaciones simplemente para asegurarnos que esos vehículos que se importaron ilegalmente en el país este, cumplan unas condiciones mínimas de seguridad en sus condiciones físico-mecánicas.
0: Uh
2: -huh. la, la NOM eh, se publicó en el diario oficial de la federación, pero va iba a entrar en funcionamiento hasta noviembre, ¿verdad? ¿Tienen hasta, ese, hasta esos meses o hasta cuándo para negociar, para hacer mesas y, y definir cómo ver esta norma?
9: Pues sí, y efectivamente iba a entrar en vigor en en noviembre. Eh, el tema de la revisión, no no sabría yo exactamente el proceso legal para suspenderla o no su entrada en vigor. Eso eh, no, no 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 lo tengo muy claro. Uh -huh. Pero yo creo que, que debe de buscarse entre todos como sí y no como no algo que es tan positivo para la protección de la vida de todos los seres humanos y en este caso de todos los mexicanos, que nos subimos a un vehículo o como peatones andamos cerca de un vehículo o bien somos pasajeros o somos propietarios de un vehículo. El manejar un vehículo es una responsabilidad que debemos de asumir todos conscientemente, tanto en nuestras habilidades para conducir un vehículo, como en las condiciones físico-mecánicas de ese vehículo.
2: Uh -huh. Sin duda. Por último, eh, José, platícanos un poco cómo va la industria, cómo le fue en el primer cuatrimestre del año, todo este asunto de los eh, microprocesadores, o los chips que te usan los autos, también había un tema ahí con los contenedores. ¿Cómo vamos?
9: Pues mira, eh, lamentablemente no hemos mejorado en comparación con el primer eh, el trimestre del año pasado, eh, ...yo siempre soy muy optimista en la segunda mitad del año que es la mejor... ...y confiamos en que será mejor que el año pasado esta segunda mitad... Eh, ...esperando que el tema de los eh, semiconductores poco a poco vaya reduciendo... ...la la, la problemática que así ha, ha pasado en algunos casos... ...y que el tema de los también de los contenedores eh, se vaya resolviendo... ...como ya se ha ido resolviendo en algunos casos... El tema que nos trae incertidumbre como en a todo mundo es la, la guerra de, de, de Rusia, no? Rusia y, y, y este, pues tiene ahí es, es país productor de algunas de las materias primas que utiliza el sector, pero además afecta a la economía esa guerra, a la economía global y eso pues pega directamente en las ventas de los automóviles en todo el mundo.
2: Pues que vengan mejores tiempos y que se recupere la economía, el consumo, el, la producción de los autos. Y lo estaremos platicando como siempre. Gracias, José Sosaya, presidente de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz, por estos minutos y muy buenos días. Muchas gracias a ti, Mario, y un gusto saludarte. Muy buenos días. Igualmente, que estés muy bien. 6 con 44. Vámonos con las historias empresariales. Historias Empresariales En la telenovela de Elon Musk con Twitter, eh, pues se dio a conocer que, bueno, Twitter reveló el acuerdo de compra que hizo con Elon Musk y de acuerdo con el informe, Elon Musk firmó sin pedir más información. Ahora ya ven que dice que quiere que le dé la información de todos los bots que hay, de los robots que hay en Twitter y que Twitter no se le quiere dar y que si no, entonces no lo va a comprar o eh, está pidiendo que... De, pues una rebaja en la oferta que hizo en fin, una telenovela auténticamente vamos a escuchar esta pieza que preparó mi compañera Giovanna Torres
10: Este martes, Twitter publicó su reporte de las negociaciones del acuerdo con Elon Musk, el que mostró que optó por no hacer preguntas sobre el negocio de la plataforma de redes sociales, que ahora ha dicho que dejó en suspenso la adquisición por 44 mil millones de dólares. De acuerdo con información de la agencia Reuters, el informe publicado en una declaración elaborada por Twitter, que resume lo que los accionistas necesitan saber para votar sobre el acuerdo, muestra una imagen de un Musk con prisa por cerrar un trato con con una oferta mejor y final. Según el documento, Elon Musk negoció el acuerdo de Twitter durante el fin de semana del 23 y 24 de abril, sin llevar a cabo ninguna auditoría para la compra. Desde la firma del acuerdo el 25 de abril, Musk ha puesto en duda la exactitud de las declaraciones públicas de Twitter sobre que las cuentas de spam representan menos del 5% de su base de usuarios, afirmando que deben ser al menos del 20%. A pesar de que Twitter dijo en su informe que las cifras podrían ser mayores a sus estimaciones el documento de twitter muestra que en el periodo previo al acuerdo con Musk no hizo ningún esfuerzo para obtener información sobre el asunto los expertos legales ven probable que Musk pierda en los tribunales e intenta retirarse del acuerdo no obstante afirman que es posible que cualquier litigio sea largo y provoque incertidumbre al negocio de twitter para bitácora de negocios giovanna torres
1: Mario Maldonado en Bitácora de Negocios
2: Y bien, pues ayer le, ya le platicaba que la calificadora Fitch Ratings, calificadora de riesgo crediticio reafirmó eh, la calificación soberana de México en triple B menos con perspectiva estable. Dijo Fitch Ratings que esta ratificación es atribuida a un marco de política macroeconómica prudente, finanzas externas estables, así como a un nivel de deuda pública estable también en niveles por debajo de la media de naciones calificadas con esta eh, triple B menos. Vamos a analizar este tema y también otros asuntos de tipo de cambio que le ha ido bien al peso en las últimas jornadas. Vamos a hablar con Jorge Cordillo, director de análisis económico de Cibanco. ¿Cómo estás, Jorge? Buenos días.
4: Buenos días, Mario. Me gusta saludarte.
2: Igualmente. ¿Cómo viste lo de Fitch? Que yo decía, para empezar, esta triple B menos es apenas el grado de inversión, ¿no? Sí,
4: es una buena noticia, pero como dices, esta calificadora nos tiene a un, a un grado de, de perder la, el grado de inversión. Nos uh -huh. los bajó en el 2020, eh, eh, y bueno, eh, es buena noticia en el sentido de que lo, lo deja estable y que, bueno, por lo menos parece que este año nos vamos a salvar de bajas en las calificaciones.
2: Sí, eh, ahora eh, Fitch Ratings, pues es una de las calificadoras que ha sido, pues digamos muy puntual en el análisis de cómo está, por ejemplo, Petróleos Mexicanos, que creo que Pemex le canceló el contrato no hace ya varios meses a esta calificadora y es de las que tiene a la deuda soberana, a la calificación de, de la deuda soberana, pues en una posición más baja, no como decíamos, en la tablita casi casi que si comete algún error eh, podría quitarle el grado de inversión a, a México. Eh, eh, ¿Cómo ves el análisis de, de estas, de esta, de las tres grandotas de Pitch con respecto a, a las otras dos, Standard Poor's y a Moody's? Sí, sí como
4: dices, Pitch eh, nos tiene al, a un grado de perder y, y a Pemex sí tiene, a, ya lo tienen, ya perdimos el grado sí, de inversión. Sí, sí. En, en
2: y, no, de y, y no se ve, por cierto, cómo, se, cuándo ni cómo, ¿verdad? Se fue a recuperar.
4: No se ve todavía en el corto plazo. Las otras calificadoras... Moody's y Standard Poor's, bueno, Moody's ha sido más crítica de, de las finanzas públicas, pero todavía no ha dicho, eh, nos tiene en, en perspectiva negativa, pero todavía no ha dicho eh, nada, todavía no se ha, se ha pronunciado. Creemos que, que, va, que va a quedarse igual, que va a quedar, que va a seguir en revisión la, la, la calificación de, de deuda en nuestro país, tanto por Moody's y Standard Poor's, eh, la, el manejo de el mane las finanzas públicas todavía están en un rango aceptable por las calificadoras, y eh, le ha jugado a favor el precio de petróleo arriba para Pemex. Vamos a vamos a observar este año una petrolera con utilidades, cuando tenía varios años perdiendo. Pues eso le va a dar le va a dar este espacio, por lo menos, de aguantar eh, 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 críticas o aguantar eh, este, análisis adicionales por parte de los calificadores para este año. Los riesgos vienen para el próximo año. O se parece que los riesgos se patean para el próximo año porque hay una clara preocupación de recesión global una situación complicada en cuanto a la inflación, una situación de alzas en las tasas de interés que podría presionar el costo de la deuda. Eh, eh, en, en general, todavía la deuda como porcentaje del PIB está en niveles menores que muchos países latinoamericanos, pero se puede deteriorar muy rápido en los próximos años si la economía no, no termina de, de crecer y no termina de recuperar ingresos públicos que le ayuden a seguir manteniendo la estabilidad de las finanzas públicas.
2: Uh -huh. Ahora, lo cierto es que, eh, eh, digamos que la, la, la estabilidad macroeconómica de las finanzas públicas, de, de la deuda pública, pues sí está, eh, digamos, en buenos términos, ¿no? Digo, dentro de toda la, eh, la estrategia de no contratar nueva deuda o mucho más nueva deuda en la crisis de COVID-19, pues ahora a México le está dando frutos.
4: En ese sentido, en el, para, para las calificadoras, porque las calificadoras lo que les preocupa es que no tengas la, eh, que no puedas eh, no tengas que se te complique el, el pagar mañana la deuda y eso es lo que te, lo que más te miden sí. entonces hasta ahorita parece que la deuda está manejable pero decíamos si tú no tienes una buena perspectiva económica para adelante pues entonces se, se puede complicar muy rápido y ese es el riesgo el riesgo fuerte que siempre los calificadores han puesto y por lo pronto bueno ahí seguirá seguirá latente para los próximos años y vamos a ver cómo lo maneja hacienda de cara a todos los a todos los riesgos que son externos, pero que eh, eh, cada país va a ir manejando diferente según su, la fortaleza que tenga económica. ¿no?
2: Uh -huh. Ahora que venga la discusión del paquete económico no de 2023, allí es donde Hacienda tendrá que hacer malabares para tratar de hacer cuadrar el tema de los ingresos con los egresos, el pago de las pensiones, el servicio de la deuda y, y, y con una economía que va a seguir creciendo poco, ¿no? O sea, que va a estar estancada o, o desacelerada de aquí hasta el próximo año.
4: Así es, entonces, eh, demostrar que tu déficit no va a ser mucho más alto de lo que ha sido en los últimos años, que pueda complicar este, eh, eh, este camino que tienes más o menos eh, eh, a la alza, pero controlado en cuanto a la deuda pública.
2: Ahora, ¿cómo ves el tipo de cambio, Jorge? ¿Que se ¿Sí ha reaccionado bien, no? Está en 19.94, si no me equivoco, actualmente cotizando el, el dólar. Eh, eh, ha ganado eh, en las últimas jornadas, se ve se ve bien. El, el, el dólar más bien también se está depreciando. ¿Crees que frente a otras monedas, crees que tiene que ver también la adición del Banco de México de la semana pasada? ¿Qué, qué nos puedes decir en tu análisis con respecto al tipo de cambio?
4: Sí, algo hay de, de, de la decisión de Bajico. Lo que está pasando en los, en los mercados financieros en general es que estamos en un tono negativo, estamos con mucha incertidumbre sobre uh, eh, qué pase con la economía global en los próximos años, ahora que los bancos centrales están dedicando toda su política monetaria para tratar de controlar la inflación. Y los fenómenos que están provo presionando a la inflación no ceden la situación en China, la situación de guerra en Ucrania, Rusia. entonces tienen La mayoría de los mercados financieros riesgosos negativos Las bolsas de valores, incluso las criptomonedas, el mercado de dinero. Pero ha pasado un fenómeno este raro y anormal para el tipo de cambio. este eh, en los, los países emergentes se han adelantado en el aumento de tasas de interés y, y el nivel de, de inflación anda rondando entre el 7 y 8% en la mayoría de los países. Ya los países eh, emergentes ya tienen esa tasa de interés uh -huh. entre el 7, 8, 9%. Esto, esto hace que las tasas reales de interés no sean tan negativas a diferencia de países desarrollados como Estados Unidos, donde su inflación está arriba del 8% y sus tasas de interés apenas están en 0.75, Y no sí. se diga Europa que, que la tasa está en cero, ¿no? Sí. Entonces, estas tasas estas tasas negativas, reales, lo que han provocado es que, eh, por lo menos en, en el corto plazo, uh -huh. sean atractivas las monedas emergentes sobre el dólar. Muy el dólar se ha apreciado con respecto al euro.
2: también Son las
4: monedas emergentes las que, se han, les que le han jugado a favor en esos momentos eh, sí. El real brasileño, el colombiano, el, Juan, el este, Peso de, mexicano de Sudáfrica. O sea, no solamente en pesos el que se ha habido beneficiado muy en bien. esos momentos anormales.
2: Muchas gracias, estimado Jorge. Buenos días, que estés muy bien.
4: Buenos días, Mario, Hasta que luego. estés muy bien.
2: Que estés bien, hasta luego. Y vaya que sí, que el Bitcoin. Hoy traemos una nota en el SEO.com. ¿De cuántos han depreciado los activos virtuales? El Bitcoin, 36% en lo que va del año. El Ethereum, 45%. El Dogecoin, 48%. Échale un ojo también ahí al SEO.com. Nos despedimos. Se quedan con Sergio y Lupita aquí en las Frecuencias del Heraldo Radio. Nos vamos a la televisión y nos escuchamos aquí mañana a las 6. Muchas gracias y muy buenos días.